0: Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Obchod se strachem. Poslední jsem mluvila o filmu To z roku 2017 a dnes budeme pokračovat druhou kapitolou z roku 2019. Tento film režíroval opět Muschieti, scénář napsal Doberman. Odehrává se tu příběh dospělých smolařů, ale ve filmu jsou i četné flashbacky, čím se film přibližuje k knižní předloze. Natáčení tohoto filmu začalo v červenci 2018. Scény, kde vystupují mladí smolaři, museli být natočeny co nejdříve, protože jejich představitelé samozřejmě rostly a dospívali. Tvůrci nám tu předloží svoji představu rituálu chat, do kterého smolaře se svítí Mike. Musči krátce před natáčení prozradil, že jeho představa Majka ve druhém filmu je oproti knize o dost temnější. Chci z jeho postavy udělat tu ústřední, která je svede dohromady, ale to, že zůstal v Derry, se na něm podepsalo. Chci totiž, aby byl Feťák, knihovník a Feťák. Na začátku druhého filmu je z něj troska. Tvůrci se chtěli taky zaměřit víc na to, kdo je to vlastně Pennywise. Tak, to bylo krátké shrnutí a teď už si film pustíme. Film začíná záběrem na Beverly, která se vznáší. Pak je tam znovu ta scéna, kterou první díl končil. To, jak smolaři sedí někde na louce a Beverly jim vypráví o tom, že když byla mimo, viděla je tam dole ve věku jejich rodičů. Richie se ptá, jestli je pořád stejně pěkný. Beverly říká, že je pořád fešák a pak se zeptá Stanley, a co já? Beverly se na něj tak podívá a řekne jen, že bude jen vyšší. A z toho můžeme usoudit, že skutečně Beverly ví, že Stan už bude po smrti. O 27 let později vidíme letecké záběry Derry, které vypadá, jako by se vůbec nezměnilo, kromě toho, že tam přibyly nové plakáty pohřešovaných dětí, tentokrát pěkně v barvě. Je karneval, pouť, kolotoče, funhouse, do kterého se vchází ústy klauna, střelnice, kde se stříká vodou opět do úst klauna, zřejmě narážka na jednoho klauna, který se živí městem Derry už miliony let. A první, kdo na střelnici naplní a praskne červený balonek je Adrian Melon. Poráží partu dětí a vyhrává plišáka. Ale je to hodnej kluk, takže ho věnuje poražené holčičce se sloví tík, že smě mě nechala vyhrát. A za to si vyslouží od svého přítele Bobří Čepici Miluju Derry. Dají si pusu a pustí se do nich mladý fracek, který má tak nechutně olezlou hubu, že jim určitě závidí, protože jemu by snad nikdy nikdo pusu nedal. Celkem stroufá na to, že je o hlavu menší, ale to bude nejspíš proto, že je tam v doprovodu třech starších kluků. Tí je pak napadnou, Adrian má tak trochu diagnozu Richie Kecel, protože i když dostává nabudku, tak je ještě drzej. Takže ho dobijou a pak ho schválně hodí z mostu do vody. Ovšem ne z mostu polipku, jako v knize. Adrian se plácá ve vodě, na břehu se objeví Pennywise, který mu svítí oči. Asi mu už pořádně vyhládlo. Don pak vidí, jak ho klaun drží, zakosuje se mu do podpaží a vytrhne pořádný kus masa. Výhled mu zastíní záplava červených balónků. Mike je naladěný na policejní vysílačku a tak se dozví o nálezu Andrienova těla a vydá se tam. Na keříku najde vypuštěný balónek s nápisem I love Terry, stejný jako před 27 lety viděl před svou smrtí Patrick Hoxteter taky najde na mostě krvavý nápis Pojďte domů, pojďte domů, pojďte domů. Byl je na natáčení filmu podle své knihy Půda. Režiséra filmu si zahrál Petr Bogdanovič, skutečný režisér, který si prý sám o roli řekl. Byla to možná jeho poslední role, protože nedlouho poté zemřel. Byl se s ním baví a režisér mu říká, že se mu nelíbí ten konec jeho románu. Jestli pak to není narážka na zkušenosti samotného Kinga. Třeba mě napadá osvícení, kde se Kubrikovi zřejmě nelíbil konec, a tak si ho celkem dost předělal a Steven se přesto pořád nemůže přenést. Film samozřejmě natáčí studio Warner Bros., kdo taky jiný. Byl vyvolá Mike, nejdřív neví, kdo to je, ale pak si pomalu vzpomíná a na ruce se mu objevují jizvy. Eddie si to hasí po New Yorku, volá si přitom s manželkou, která ho kibicuje a on popadne krabičku léku, které má po ruce a sopnese si. Vše při starém. Heric, co hraje dospělého Eddieho, je za mě dost podobný tomu mladému Eddiemu, hlavně výrazama a mimikou. Fakt bych věřila, že je to on. Eddie si splete a místo miluji tě, Majero, řekne miluji tě, mami. To má z toho, že si vzal kopii své mámy. Ale musím říct, že Majra je teda o doc hezčí. Nicméně hrají ta samá herečka, což je fakt vtipný. Eddie kvůli Majkovu telefonátu nabourá. Zatímco Richie se po něm pozvrací, stejně jako v knize. Pořád nosí brýle a je z něj stand-up komik. Teď mi došlo, že vlastně ve filmu vůbec nemění hlasy, ani jako v dětství to nedělal. Při vystoupení je nervózní a zdá se mu, že ho lidi vypískávají. Ben zhubnul, je fešák a v peněžence stále nosí stranu sručenky s podpisem Beverly. To by potvrzovalo tu můj domněnku, že Ben je pořád zamilovaný do Beverly, přestože by si ji neměl pamatovat. Bydlí v krásném domě, který vypadá trochu jako nějaká prosklená chodba, že by koridor v knihovně. A doma má velkou sochu želvy, kterou si půjčili na Olomouckém náměstí <laughs> ne, sranda. Ale je trošku podobná teda. Stanley skládá pucle z ptáky, což je fajn, protože v prvním díle, pokud si pamatuju, nebyla zmínka, že by měla rád ptáčky, takže aspoň tady se to objevilo. Má pořád stejný účes a pořád nosí košili. košily. Taky je celkem podobnej svým mladšímu já. To se jim fakt povedlo tady to. Stanley je telefonátem evidentně otřesený, leze do vany a vybavují se mu vzpomínky na byla. Na to, jak skládali slip, a přitom se podřezává. Tohle je fakt dojemná scéna. Beverly Mikeovi do telefonu říká, že si vůbec nespomíná, ale při zmínce o Billovi ji začíná svítat. Její manžel je na ní zpočátku milý, ale to se rychle změní. Hledí po vlasech stejným způsobem, jako to dělal její otec a taky se k ní chová skoro stejně. Chvíli se peru a Beverly ho pak přetáhne něčím skleněným po hlavě, což je taky podobný tomu, jak naložila s otcem v prvním díle. Pak je tu záběr na vodu valící se kanálem, voda vychrstne ven do řeky, kde se válí v krvi mrtvoli a mezi nima se vynořuje Henry Bowers. Ještě v roce 1989, po tom, co ho Mike schodil do studny. Henry se potácí ke svému domu, odkud zrovna vynáší mrtvolu jeho otce. Před domem čeká policie a zatýkají ho. Henry jim říká, aby ho nechali být, že ještě neskončil a musí zabít všechny, což mi teda určitě pomůže, že jo? ponebí se vznáší červený balónek, který nás přenese do další scény, kde už je dospělý Henry v Juniper Hill. Když uvidí balónek, začne skákat jako opičák a bláznit a ostatní chovanci se k němu přidávají. V televizi na pozadí běží Tom a Jerry a je tam scéna, kdy kus flákoty sklouzává do kanálu. A to je teda hodně podobný tomu, jak do kanálu sklouzla čorčího lodička. Tahle epizoda Toma a Jerryho se jmenuje The Truth Hurts. Henry pořád pozoruje balónek, je šťastný, že ho vidí, jenže když dojde do svého pokoje, už tam balónek není a on je z toho zdrcenej. V pozadí nad Henryho postelí jsou vidět kresby, které vypadají jako měsíce. A na jedné dokonce to vypadá jako červený balónek před měsícem, takže tady asi další odkaz na román, kdy k němu promlouvali hlasy z měsíce. Henry odkryje deku a pod ní je ukrytý balonek, který praskne, když se ho snaží vytáhnout a odhalí tak Petrika v pokročilém stádiu rozkladu, který se za ním skrýval. Petrik se k Henrymu plazí a podává mu jeho oblíbený vystřelovací nůž. Smolaři postupně dorážejí do čínské restaurace. Mike už tam čeká, když přijde Bill, za ním Eddie, který dává servíce seznam alergenu. Venku Beverly potkává Bena a dlouho se objímají. Přitom je vidět, jak má Bev na ruce modřiny. Za níma se vynoří Richie. Když všichni sedí u stolu, diví se, kde je ten. Pak se dozvídáme, že Eddie pracuje jako analytik rizik v polišťovně. Tak tam bych se pojistit, ani si nenechala. Eddie snad vyhodnotí jako riziko skoro všechno, ne? Jak ho známe. Bill říká, že oblečení od Beverly má jeho žena polovinu šatníku. Pak na sebe oba civí, zatímco Ben se pozoruje je s lehce zklamaným výrazem, takže tady je zase taky všechno při starém. Ale neboj se, Bene, dočkáš se. Bill začíná znovu oktat. Eddie při zmínce on Pennywiseovi chytá astmatický záchvat. Mike smolařům říká, že on si pamatuje všechno. Vytahuje svůj denníček a v něm má kresby klauna a sakra, to všichni smolaři umí takhle krásně kreslit? Předpokládám, že Bev a Ben to taky musí umět vzhledem ke svým povoláním. Na stole už jsou štěstička, ve kterých tentokrát jsou papírky a na nich jednotlivá slova, ze kterých se smolaři snaží poskládat smysluplnou větu. To se jim podaří, až když plačící Beverly dodá svoji část. A věta zní, hádám, Stanley to nemohl dát. Štěstička ovšem nesklamala a z misky, ve které leží, se vyvalí krev následovaná festivalem nechutností. Karaluje jim něco jako brouk s uřvaným minkovským obličem. To je spíš noční můra ženský na mateřský, ne? Obří brouk a řoucí dítě. <laughs> Nechybí ani ryčího plíživé oko. V akvárku za nima přitom plavou místo rybiček hlavy. Do salonku vejde servírka a sleduje Majka, jak mláhtí židlí do stolu a nechápe, protože ona samozřejmě nic z toho nevidí. Hádám, že tady jedli naposledy. Na odchodu zastaví Richieho malý kluk se slovy "Zápava právě začíná. Richie je paranojní a s chudákem malým začne třást, protože mu nedojde, že je to hláška z jeho vystoupení. Beverly před restaurací telefonuje k Jurisovým a od pety se dozvídá, že její muž Stan je po smrti. Eddie a Richie dostanou strach a chtějí vycovat. Ben a Bev se vrací na ubytování. Mike říká Billovi, že mu chce něco ukázat. Mezitím holčičku, které Adrian Melon věnoval na střednici plišáka, sežere Pennywise. Henry zabíjí zřízence v Juniper Hill a bere roha. V plotu už má díru a čeká na něj odvoz. Petrick v krkavcovo autě. Mike ukazuje Billovi jakýsi artefakt, který ukradl domorodým Američanům. Vypráví mu, že indiáni mu dali jejich posvátný kořen Maturin. manturin. A Maturin naše žalvička. A taky mu poradili, jak to zastavit. Jeden z indiánů říká, že všechny živé bytosti jsou vázané zákonem tvaru, jenž obývají. Mike měl potom driáku vizi, jak to přišlo na zem a byl to může vidět taky, protože Mike mu šoupl trochu kořené do pití. Vidí monstrum, které mění tvar a v hlavě mu něco svítí, zřejmě mrtvá světla. Indiáni ta světla zavřou do artefaktu a to má být rituál čat takže místo obřadu kouřové díry tady máme halucinogenní maturin to zní mnohem příjemněji než přidušení a navíc nebudou smrdět jako u zináči. Mezitím se v městském domě, kde jsou smoláři ubytování, Ben ptá Beverly, co se jim bojí říct a říká, že ji slyšel vyslovit, že Stena našla manželka ve vaně ještě předtím, než to řekla Betty. Beverly přizná, že viděla umřít je všechny. Mike říká, že to, co Bev vidí, se stane, pokud to nezastaví. Vypráví jim o rituálu čat a o tom, že všechny živé bytosti jsou vázané tvarem, který obývají. Tahle konverzace se odehrává u baru v městském domě a mezi lahvemi s alkoholem je další suška klauna. Mike vede smoláře na Lada a prochází kolem novihnového stánku, kde je vidět novinový tulek, Na Ladech se našly části těla. A konečně vidíme podzemní klubovnu, která je teda luxusně velká a Benny postavil sám šikulka. Teda díra už tam byla a on spevnil stěny, ale i tak dobrý. Byl v klubovně najde plechovku od kafe, kde je napsáno pro potřeby smolařů Sten. A uvnitř jsou koupací čepice proti pavoukům ve vlasech. Jinak ta klubovna je fakt super, takovou bych taky brala. A tady se zase vracíme do dětství. Malý tlustý Ben s koupací čepicí a tričkem s běžícími koňmi je fakt sexy. Malý Sten se ptá, jestli si myslí, že budou pořád kamarádi a Bev mu říká, že nemusí být tak smutný. Dospělí pak na Stanleyho ho vzpomínají a z toho jsem zasmutná smutná já. Mike mluví o tom, že musí učinit oběti při rituálu. Mají se rozdělit a najít nějaké osobní artefakty z dětství. Beverly jde navštívit otce do jejich bývalého bytu a tady to probíhá v podstatě stejně jako v knize. Otevří stará paní a oznamují, že Almarše je po smrti a ji dál. Beverly pozvání přijme a v bytě se jí vybavují vzpomínky. Z toho víme, že jí matka zemřela, když byla Bev ještě dítě, na rozdíl od ní. Otec dceru obviní, že jeho žena spáchala sebevraždu kvůli ní, protože se stydila být její matkou a že se vypadá jako ona, ale nerovná se jí. To je teda dost drsný říct tohle vlastnímu dítěti. Ale pak je otec oba nastříká mačným parfémem a řekne Bev, že by ji nikdy neublížil. Ona ho obejme a říká, promiň, promiň. Takže to, jak v prvním díle ustříhání vlasů říkala, je to tvoje vina, tak to asi teda myslela smrt matky. Dospělá bevde do svého bývalého pokoje, kde ve skrýši za podlohou lištou najde klíč, který pořád nosila na krku, cigára a samozřejmě pohled s pásničkou. Nad touhle schovkou vysí obraz a vypadá to, že tam sedí u stolu klaun zase. Kapitola dvě je velice naklaunovaná. <laughs> Beverly si prohlíží fotky na zdech v obýváku paní Keršové, který mě hned zaujali. A na jedné z nich není nikdo jiný než sám Pennywise, přičemž paní Keršová říká, že jí otec sedal k cirkusu. Jinak ta baba vždycky v pozadí tak proběhne a já nevím, jestli je to děsivý nebo spíš vtipný. Babička se pak promění v nahatou ježibabu, Beverly utíká a nakonec místo svého otce uvidí Pennywise bez make-upu. A mě hrozně někoho připomíná, ale nevím koho. Možná klumá sprána prstenu, fakt nevím. Nevíte náhru? Ričí zamíří do kina, které už je zavřené. Místo názvu právě promítaného filmu je na něm nápis Děkujeme za vzpomínky Derry. A podle plakátu na film Láska přes internet, který visí uvnitř, Kino pravděpodobně přestalo fungovat v roce 1998, kdy tenhle film vyšel. Podle toho je zavřený asi 18 let. Doufám, že tam otevřeli nějaký jiný, aspoň ať mají deřa chodit na rande. Další vzpomínka. Richie, dítě, hraje arkádovou hru s nějakým klukem. Chci si dát další kolo, ale pak se tam zjeví Bowers a ten kluk, který, jak se dozvíme jeho bratanec, najednou otočí a nazvou Richieho buznou. Všichni na ně zůstanou čumět. Henry na Richieho zařve zmys odsud buzno a ten jako upařený odchází. Dojde k soše Paula Baniana, kde se posadí na lávičku a socha ožije. To je stejný jako v knize. Richie vezme žeton z videohry a vyrazí taky k soše. Tam mu mrtvý Adrian Melon dá nějaký letáček a na něm je v podstatě Richieho parte. Na soše sedí Pennywise a mluví o nějakém Richieho tajemství. Co pak to tají? Jinak, jak tam byl Bowers tady, tak se mi zdálo, že má takový namakanější ruce, takže možná to, jak právě natáčeli ten film po nějaký době, tak tady u Henryho se to trošku projevilo. Byl se znovu setkává se stříbrňákem vystaveným ve výloze second handu růže. Cameo rolik prodavači si tu střihnul sám King a ta scéna je strašně vtipná. Nebudu tu popisovat, puste si to, ale mě to fakt pobavilo. Na pultu leží Bilova kniha Černé peře. Na ní je napsáno, že podle Los Angeles Ledger se jedná o moderní horrodové mistrovské dílo. Takhle se přeci mluví i o knize to, že? Předmluvu k této knize měl napsat jistý Jason Valentine, což je úspěšný australský filmový střihač, který se podílel samozřejmě na It a It Chapter 2. Ale třeba i na filmu Velký kecby. Prodavač v podání Kinga si nenechá knihu podepsat, protože ani jemu se nelíbil konec. Byl si kolo za pěkný balík koupí a jede ke svému bývalému domu. Vzpomíná na to, jak jako dítě mluvil do kanálu a ptal se, proč si vzal zrovna Georgieho. A on mu po chvíli odpoví, že protože on tam nebyl. Takže v něm ještě pěkně podporuje výčitky svědomí, jako to ostatně dělá vždycky s Pilem. Na dospělého byla potom volá z kanálu hráška a natahuje po něm ruku s lodičkou. Bill sáhne dovnitř, ale chňapne pro něm jiná hnusná ruka. <laughs> Já bych tam teda upřímně ruce nestrkala. No ale k něčemu to bylo, protože byl se ze sevření dostane a vytáhne z kanálu lodičku. Z domu vyjde Klučina ryčího fanoušik se skejte a říká, že sice neslyší nic z kanálu, ale jen zvany byl prdka chytné za třást a řve na něj, že musí zmizet z města. Chudák kluk, to už je druhý, ze smolářů, co ho drží za flíger a ječí na něj. Ten si musí říkat, co se tu zjevilo, zamagruj a proč zrovna já je musím furt potkávat. Ben jde do školy, na katedře leží želva. Ben vzpomíná, jak seděl ve třídě, kde běžela promítačka a najednou se na plátně objevil stín, který vypadá přesně jako Pennywise. Tak se zděšeně otočí, ale je to jen Beverly. Říká Benovi, že budou pořád spolu a chytá ho za ryku. Bení chce dát posu, ale ona mu řekne, že myslela jako kámoši a že by se jí nikdy nelíbil nikdo tak tlustej a odporný jako Ben. A to by pravá Bev nikdy neřekla. Je to Pennywise, který si zapálí Beverlyne vlasy, protože její vlasy jsou samozřejmě jako zimní oheň. Ben se zavře do skřínky, kde má papír s podpisem zročenky a utěšuje se, že to není pravá Beverly. Takže on vlastně ten svůj artefakt hledat nemusela, protože ho celou dobu měl u sebe. Eddie jde do lékárny a vybavuje se mu, jak jako kluk přišel pro léky a uslyšel hlas matky. Následoval ho do sklepa, kde to vypadalo trochu jako nemocnice a zaplachtul našel připoutanou matku. Naproti ním stojí nějaká postava, která se blíží a je to zase malomocný. Sápe se na lámu, Eri se jí nejdřív staží pomoct, ale pak se na to vykašle a nechá jí tam. V dospělosti jede opět do sklepa a opět narazí na malomocního s dlouhým jazykem. Eddie ho začne škrtit a chvíli to vypadá, že vyhraje, ale pak mu ten leproum přímo do otevřený pusy vybluje nějaký hnus. A to za parádního hudebního doprovodu. Eddie kpádí pryč a u dveří narazí na krétu, která pořád předzvykuje jako kravička. Mimochodem, Greta Bouvijová z románu se v dospělosti nedožila. Umřela při autonehodě, ale Eddie ji na své procházce taky potkal. Jenom trochu v jiné podobě. Mrtvé podobě. Všichni jsou zpátky v městském domě. Bill Beverly utěšuje a dej si pusu jako tenkrát. Ze schodů sjede skate, z kterého se vznáší krev a je na něm nápis Ani pro něho tu nebudeš? A na to Bill vyráží na záchranou akci Prcka s prknem. Přijde Ben, který říká, že přemluvil Richieho, aby zůstal. Ale Richie už drhá. Když nasedá do auta, je na prkavišti vidět krkavcovo auto. Eddy se mije v koupelně o toho hnusu, za ním se objeví Henry a bodne ho do tváře. Jau. Ed schová za sprchovej závěs a přes něj Henry ho bodne. Pak mu řekne, schoď ten debilní účes nasíš ho 30 let. <laughs> to je dobrá hláška po tom, co někomu zapíhnete nůž do hrudi. Vyjde z koupelny, kde je Ben a Beverly, Ben se jde podívat dovnitř a z okna vidí Henryho, jak si venku vytahuje nůž z hrudníku a běží k autu. Byl na pouti sleduje kluka do Fanhausu, který je pochopitelně zase plný klaunů. Hledá ho v zrcadlový síně, což asi není jednoduchý ani za normálních okolností. Konečně ho najde, jenom, že kluk je zasklen a Byl už ho nezvládne před Penevajzem zachránit. Ričí na útěku projíždí kolem synagogy, kde je napsáno: Dnes uctíme Stenleho Jurise. Ričí vzpomíná na Stenu v proslov o vzpomínkách zapomínání a dospívání. U toho je přehlídka dojemných momentů ze života smlářů. Například scéna, jak Richie vyřzává na most polipku R+, a ten zbytek není vidět. A mně se to teď normálně spojilo. Richie je gay, že jo? To, jak se tvářil, když mu Henry řekl buzno, tajemství, o kterým mluvím Pennywise, teď řeže iniciály, ale nevíme, jaký je druhý písmeno, to je úplně jasný. V se nebylo přímo řečeno, že by byl gay, ale ani že by nebyl, ale myslím si, že v knize byl určitě hetero. On sice dával pusu Edimu, ale to bylo spíš z kamarádství a na tvář. Pokud jde o jeho vztahy, tak vyprávěl smolařům, že měl přítelkyně, se kterou se necítili na děti, tak si nechal udělat vasektomii. Ale o pár let zjistil, že se to jaksi nepovedlo a teoreticky by po světě mohlo běhat pár drzích hubenou růst 20 dioptriema. Mike je v knihovně. Z policie spadne kniha a otevře se na výstřižku článku s titulkem Dva mrtví narkomani po požáru na Harrison Avenue, což by měli být jeho rodiče. A vedle toho jsou snad fotky mrtvol, nebo co? Jak říkám, čím víc mrtvol, tím víc dary. Mike napadne Henry, chce ho zabít a opravdu se zdá, jako by ho nenáviděl nejvíc ze všech. Zachrání ho Richie, který Bowersovi zarazí do hlavy Sekiru. Byl tentokrát chce jít zabít to sám a nechce do toho ostatní zatahovat, ale stejně za ním dojedou do domu na Bolt Street. Ovnitř se Benovi znovu otevírá stará rána a na břiše se mu objevuje krvavé H. V zrcadle nad krbem je potom vidět, že tentokrát mu tam Pennywise vyřzává větu Home at last, konečně doma. A pak mu začíná potřezávat krk. Beverly zasáhne a zrcadlo rozbije. Ze stenovy hlavy, která vypadla z lednice, vyrostou pavoučí nohy. A vypadá to jako ta věc z filmu Věc. <laughs> Hlava zautočí na Richieho, byl mu pomůže a zápasí s ním. Richie na Eddieho, aby mu podal nůž, ale ten zamrzne. Nakonec hlavou probodne Ben a krev z ní se opět znáší. Znovu lezou do studny a tentokrát se dostanou až k malým dvířkům se stejným symbolem jako v knize. A tudy vejdou do jámy lvové. Eddie má strach, že to nezvládne a zamrzne jako před chvílí. Richie mu s vtipem sobě vlastním dodává odvahu a Bev mu podává tyčku od plotu se slovy, že zabijí příšery, pokud tomu věří. Takže funguje vlastně jako placebo a s tím má Eddie samozřejmě bohaté zkušenosti. Já pořád přemýšlím nad tím, co má znamenat to vznášení? A teď mi napadlo, že to se buď vznáší, protože je tvořené v podstatě světlem a nebo to možná souvisí nějak s tím, že je to z vesmíru, takže vznášení jako že ve stavu bez tíže. Napadá vás něco? Mike říká, že se dá to zničit jenom v pravé formě, což je světlo. A že je třeba světlo udusit temnotou. Tady se mi líbí, že světlo je záporný, zatímco temnota je pozitivní. Přestože většinou to bývá naopak, že? Zapálí v tom indiánském artefaktu oheň a smolaři tam hází svoje suvenýry. Byla loďku, Eddie inhalátor, Beverly pohled, ryčí jeton skina, Mike zakrvácený kámen, kterým Beverly trefila Bauerse a tak ho zachránila. Za tam Eddie hodí koupací čepici. Mike vysvětluje, že rituál čat je soubojem vůlí a tohle je poslední krok oheň zhasne a nad nimi se otyvírá tlama plná zubů, ve které jsou mrtvá světla. Všichni opakují mantru promění světlo v temnotu. Světla se stoupí do artefaktu, Mike je tam chce přiklopit, ale ze se nafokuje červený balónek, který se zvětšuje, dokud nevybouchne. A je tu znova Pennywise a říká, že Mike jim neřekl celou pravdu, že rituál je jen placebo a indiánům to nezabralo. Byl se zlobí, že Michael Hall ale on se brání s tím, že to nezabralo, protože nevěřili a že potřeboval, aby si vzpomněli a uvěřili. To se promění v pavouka s klavní hlavou a chce zapíchnout Majka. Smoláři utíkají. Byl skočí do vody a vyplave ve sklepě svého rodného domu, kde se ho to snaží zase dostat na výčitky svědomí a to, že byl špatný bratr a Georgie zemřel kvůli němu. Ale byl se nedá oklamat. Richie a Eddie se ocitnou před dveřmi s nápisy. Richie otevře ty s nápisem velmi děsivé a za nimi je druhá půlka Betty, čili nohy. Za vůbec ne děsivými dveřmi je potom roztomilý pejsek a z toho jsou kluci v šoku snad ještě víc než těch nohou. Asi už pochopili, že Pennywiseovi se nedá věřit. Z toho pejska se stane totální příšera. Bev a Benny jdou spolu. A najednou každý letí jiným směrem. Beverly přistane na školních záchodcích a Ben v klubovně. Jak jsem si říkala, jestli najdeme něco zajímavého na stinách záchodku a krom obvyklých přizprostých nápisů a malouvek, je tam celkem velký nápis blowjob, něco, co nedokážu přečíst clowns. Což mi připomíná, jak často se nabízel blowjob v knižce. Taky jsou tam nápisy jako hate clowns, kde ta keen is a bitch, Beverly Marsh Gets Around, nebo Beverly Marsh a v závodce Beverly jako Bobr. A o toho šipka k takový červený čmáranici, čímž podle mě možná někdo chtěl říct, že Bev je zrzavá úplně všude. A ještě je tam nejspíš, co si o Betty Ripsomových. Na Beverly mezi dveřma křičí Greta, Pan Keen, Henry, a ze dveří se valí krev a začínají zaplavovat, zatímco Bena v klubově zasypává hlína. Pak na Bev vykoukne její otec a Ben ji začne volat k sobě a řekne jí, že ji miluje. Otec se ptá Bev, jestli je pořád jeho holčička. Ta zařve už dávno ne a kopnutí mu přirazí ruce do dveří. Ben volá slova básně, Bev vykopne dveře, odsednou se naproti sobě a natahují k sobě ruce. Chytnou se a Beverly Bena vytáhne. To chytne Majka. Richie se mu snaží pomoct, ale uvidí mrtvá světla a je mimo. Znáší se. Když to vidí Eddie, hodí tomu tyčku z plotu přímo do chřtánu. To se zmítá, napíchne se na nějaký výčnělek a vypadá to, že je po něm. Jenže pak chudáka Eddieho ho provodne jedním ze svých pařátů. Chvíli s ním mává a pak ho odhodí. Smolaři se za ním rozběhnou. Eddie jim vypráví, že držel malomocního pod krkem a málem ho uškrtil. Že byl tak malej a to jim vnukne nápad, že když vlezou do úzké chodby, to se bude muset nějak zmenšit, aby se tam za nimi dostalo. To je jako z pohádky o kocourovi potách. Takže to udělají, dostanou se tomu za záda. Jenže jim to nevyjde. To si jich všimne a vyrazí za nima. Nakonec přijdou na to, že to musí přimět věřit, že je malý. Pokřikují na něj, že je jen obyčejný klaun a když se zmenší, Mike mu vydá srdce a spolu s ostatními ho rozmáčknou. Před smrtí jim to řekne Podívejte se, jak jste dospěli. Za mě rituál chat pojeli filmaři celkem dobře. Schánění artefaktů nahrazuje procházky, na kterých si smolaři měli vzpomenout na minulost, a zřejmě tak i na důvod, proč to vůbec podnikli. Ale tím, že hledají konkrétní věci, to není tolik abstraktní a taky se tím podařilo zadrnkat na nostalgickou notu. Zároveň to hezky propojili s rituálem kouřové díry. Dodrželi, že rituály jsou boj vůlí a že nejdůležitější je, aby smoláři uvěřili, že jsou silnější a můžou to porazit. Ten výrok, že všechny živé bytosti jsou vázané tvárem, který obývají aspoň podle mě, jak já to chápu, koresponduje s tím, že v knize je proto zdrojem moci víra. Ale když smolaři začnou věřit, že to je slabé, tak se to obrátí proti němu. Jestli to dává smysl? Eddie bohužel nepřežil. Dole se to začíná rozpadat a smoláři uniknou těsně předtím, než se prokletý dům zhroutí do sebe a pohřbí Edího tělo, které nestihli vytáhnout. Pak jdou dolomu a skáčou do vody, vzpomínají na Edího a ryčí brečí. Když pak hledají jeho brýle, pod vodou se konečně Ben po 27 letech dočká a dostane odbev pořádního hubana. Smolaři tentokrát nezapomínají. Mike se konečně odstěhuje z Derry, Ben a Beverly se dali dohromady, Byl se možná naučil psát konce, Richie obnovuje vyřezané iniciály R plus E, takže Richie miluje Eddieho. A všichni dostali dopis od Stena, kde vysvětluje, že se zabil, protože se bál vrátit a kdyby nepřijel a nespojili by se, umřeli by všichni. Takže si vyřadil zrovnice a tak dále a jeho dojemným dopisem to krásně končí. Já mám takové tušení, že o, tahle nová adaptace Románu to se některým lidem moc nelíbila, že mají radši třeba tu minisérii z roku 1990, já teda mám naopak. Mně se víc líbí tady tohle. Je tam dost těch malých detailů a odkazů. Líbilo se mi jak herecké výkony, tak i zpracování, a myslím si, že se s tím vypořádali jako důstojně. A jak se to líbilo vám, když tak mi napište do komentáře, která z těch verzí se vám líbí úplně nejvíc? Já se s vámi loučím, mějte se krásně, budu se těšit zase příště a do té doby ahoj a nebojte se bát.